0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus
1: Bersch und Michael Janssen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Beyond Page Views und heute mit einer Premiere. Heute sind Markus und ich zum ersten Mal beide Aufnahme in einem Raum.
1: Das stimmt. Möglicherweise gab es davon sogar schon ein Foto zu sehen bei Facebook. Wir haben jedenfalls gerade eins gemacht. Wenn wir uns heute ins Wort fallen, dann streiten wir uns wirklich, weil wir können uns sehen. Genau, zum ersten Mal wirklich live nebeneinander können wir
0: aufnehmen und können die Reaktion des anderen auch sehen, wenn man wieder was Dummes gesagt hat. Aber jetzt fangen wir jetzt mal an mit dem Housekeeping, äh, wie jedes Mal. Und zwar, da hast du was Neues auf Analytics gepackt.
1: Äh, ja, genau. Ich habe das hier als ähm, shameless plug, habe ich gedacht, hier zum Housekeeping gehört es doch, wenn auf analytrix.de sowieso alles mit Beyond-Page-Views gebrändet ist, dann kann man auch mal erwähnen, ähm, dass es da gleich drei neue Checks gibt. Ge- geplant waren zwei. Und zwar hatte ich eigentlich vor, einen Datenschutzcheck zu machen, ausgegebenem Anlass einfach, ne? um zu schauen, wo findet man in seinen Daten irgendwo E-Mail-Adressen, Bankdaten, Namen und so weiter. Das ist nicht immer gleich trivial oder gleich zuverlässig, wenn man das versucht, über Muster zu erkennen. Aber was anderes macht man ja für so einen ersten Check, wenn man in seine Daten geht, auch nicht. Also wollte ich das automatisieren, habe das auch getan. Das ist noch nicht perfekt. Und es gibt vielleicht auch noch andere Dinge, die man an anderer Stelle suchen kann. Aber... Ähm, um sich einen groben Überblick zu verschaffen, ist das eigentlich schon ganz fertig. Als Nebenprodukt davon genau ist genau erstmal Stand- ganz kurz ja. dazu zum, zum ja. Datenschutzcheck. Ja. Es geht
0: da halt um die persönlichen Informationen, die in den URLs äh, übertragen werden an Google Analytics zum Beispiel.
1: Genau, was ja nicht sein darf. Also das durfte auch schon vor der DSGVO nicht und ähm, hat auch gar nichts unbedingt, unbedingt mit Datenschutz zu tun. Es geht schon damit los, dass man gegen die Nutzungsbedingungen von Google Analytics verstößt, wenn man E-Mail-Adressen und persönliche Daten und so weiter äh, im Rahmen der Webanalyse ähm, dahin sendet. hinsendet. Ähm, vielleicht auch ganz gut, dass du mich unterbrochen hast. Einen Punkt sollte man nämlich vielleicht erwähnen. Was ich in dem Check jetzt auch zum Beispiel untersuche, sind Such äh, Suchanfragen, die über die Site Search, also die interne... Suchprotokollierungen in Google Analytics mitgeschnitten werden und da kann man sich natürlich auch trefflich darüber streiten, ob das überhaupt ein Punkt ist, an dem man selber dafür sorgen kann und muss, dass persönliche Daten nicht in der Webanalyse landen, weil wenn jemand also dafür sorgen kann man ja
0: über einen Tech Manager Regeln aufstellen mhm. über einen Filter und
1: ja genau ne? also kann man schon ne? ähm, habe ich da auch ein paar Dinge verlinkt ähm, zu dem zu dem Stichpunkt was passieren was tun wenn es passiert ist aber ähm, trotzdem bin ich mir nicht so sicher, ob jemand, der ähm, seine Suchfunktion in seinem Shop zum Beispiel. Ähm, mitschneidet jetzt in Google Analytics und jetzt seine Daten untersucht und darum plötzlich rausfindet. Ähm, auf Weier, da hat ja jetzt jemand mal seine eigene E-Mail-Adresse hier nach Suchfenster eingegeben und ich habe das jetzt hier in meinen Daten. Ob man dann all seine Altdaten wirklich wegwerfen muss oder nicht, das will ich nicht entscheiden, muss ich zum Glück auch nicht. Experten ja? fragen. Genau, Im Experten. Zweifelsfall man-
0: immer Experten fragen.
1: Und mit Experten ist dann hier Bereich Recht gemeint und nicht irgendwie Webanalyse. Weil auch nicht
0: SeoS oder so. <lacht> nee,
1: <lacht> also man kann da eine Antwort kriegen. Die Frage ist, wie belastbar ist die? ne? Also das weiß ich nicht. Das Tool kann es auch nicht sagen, aber es kann ja zumindest sagen, ich habe da was gefunden. Es zu wissen ist also grundsätzlich ja schon mal nicht verkehrt. Ähm, so, um das hier nicht in, ins Unendliche ausufern zu lassen, die anderen beiden Checks vergleichsweise kurz. Ähm, als Abfallprodukt ist mir oder weniger entstanden ein Parametercheck. Ähm, Wer zum ersten Mal sich eine bestehende Webanalyse anschaut, der wird relativ schnell an den Punkt kommen, wo er vielleicht das Bedürfnis hat, URLs, die er in seinem Seitenbericht findet, zu deduplizieren, zu konsolidieren, weil es ganz viele Parameter gibt, die was mit Sortierreihenfolge und sonstigem Schnickschnack zu tun haben und die man eigentlich nicht haben will. Und dann muss man sich mal die Frage stellen, welche Parameter kann ich als Suchparameter überhaupt ausschließen und was landet überhaupt in der Webanalyse? Und diese relativ einfache Frage wird mit einer relativ einfachen Abfrage beantwortet, indem eine Tabelle erstellt wird, wo alle in den Seitenberichten gefundenen Parameter aufgelistet werden mit der Anzahl der Seiten, die betroffen sind und der Treffer, die man das hat. Und das dritte ist äh, ein Audit, der insgesamt bis zu, ich glaube, 24 Punkte checkt, Innerhalb der Webanalyse, da geht es teilweise um Implementierungstiefe oder um Datenqualität. Das wollen wir jetzt hier auch nicht totreden. Über sowas kann man sowieso vielleicht mal eine eigene Sendung machen. Es gibt nämlich noch eine ganze Menge andere Audits. Und dann kann ich vielleicht auch erklären, warum ich das Gefühl hatte, ich müsste selber auch noch einen machen. Das soll jetzt aber hier für die Einleitung reichen. Sonst haben wir nachher unser Zeitkontingent irgendwie verchattet mit solchen Sachen. Wir möchten ja eigentlich auch noch ein paar andere Dinge ansprechen. Eins, was ich jetzt noch sagen muss, ist, wir haben ja in der letzten Sendung dazu aufgerufen, dass ihr uns gerne eure Lieblingsblogs und Links und so weiter mitteilt.
0: Ja, und da haben wir auch eine Antwort bekommen. Ne? Hat jemand seinen Lieblingsblog,
1: äh, den er ja. oft aufruft, uns geschickt, oder? <lacht> ja, was ist ja durchaus legitim. Ja. Also der äh, Christian hatte uns gebeten, seinen Blog vorzustellen. Und ich sehe auch keinen Grund, das nicht zu tun. Ich hatte allerdings jetzt unter den Beiträgen nichts, was ich jetzt so brandaktuell äh, ergänzend zum Rest so fand, dass wir es jetzt in diese Fundstücke nehmen müssen. Nichtsdestotrotz, ähm, haben wir deinen Blog in den Show Notes verlinkt äh, und äh, guckt euch das mal an. Da geht es nämlich zum Beispiel nicht immer nur um Google Analytics oder sowas, sondern auch um Matomo, wer sich mhm. erinnert. Äh, das hieß mal das Pivik. hieß, das hieß mal
0: Pivik, oder? Genau,
1: ja, das ist verdammt lange her. Und ähm, dazu gibt es da auch ein paar äh, aktuelle Beiträge, ähm, wer sich da also mal so ein bisschen, nach, wenn man nach rechts und links schauen möchte, der kann das da sehr gern tun.
0: Genau, weil wir sind ja kein Analytics-Podcast, sondern eigentlich eine Webanalyse.
1: Oder generell alles, was hinter den page kommt. Genau. Ne? Das, wir versuchen es ja auch immer wieder. Ne? Ich versuche ja auch immer schon mal. Ich lese ja auch ähm, 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 gerne einen <lacht> Blog zum Beispiel von Matomo. Ich lese im, im Blog von äh, vom E-Tracker, was da so passiert. Und auch noch ein paar andere. Da steht eben nur selten was Spannendes drin. Und wir sind halt schon, muss man zugeben, hier ähm, sehr analyticslastig. Vielleicht haben
0: wir auch noch nicht die richtigen Blogs gefunden.
1: Mag sein. Aber dann nochmal den Aufruf wiederholen, wenn ihr einen habt, wo es nicht unbedingt auch nur um Google Analytics geht, dann gerne mal her damit.
0: Genau, und dann haben wir einen längeren Kommentar bekommen, mit, eigentlich mit Fragen an mich, würde ich sagen. Ne? Ja, Frage an dich. Äh, vom, vom Christian, der hat drei Fragen gestellt. Es geht um die äh, UTM-Parameter, die ich ja gerne rauslösche aus der URL oder eine Lösung habe auch auf meinem Blog inzwischen. Und Frage Nummer eins war, wieso möchte ich nicht, dass der Link mit den UTM-Parametern weitergegeben wird? Da kann ich kurz zu antworten. In der Regel habe ich gerne Kontrolle darüber, was in meinem Analytics drin ist. Sobald der jetzt bestehen bleibt, habe ich keine Kontrolle mehr, sondern jeder kann das rüberkopieren, irgendwo hin. Da habe ich dann lieber den echten Verweis. Und es ist natürlich auch viel schöner. Viele Kunden sagen auch, es ist es ist schöner und es ist dann einfach für den, der draufklickt, nicht gleich nachvollziehbar, wie stark er getrackt wird. Aber es ist einfach Sache, wie ihr das haben möchtet. Die zweite Frage war, keiner der Bug in meinem Blog? Und das dritte ist dann, ich habe geschrieben, dass man darauf achten muss, wenn man die Parameter aus der URL löscht, falls man andere Tags hat, die darauf sich verlassen, dass man da aufpassen muss. Und da fragte Thomas o- Christian, ob es da Tests gibt. Nein, gibt keine Tests, man muss da aufpassen. Ich nutze halt die UTM-Parameter auch teilweise für Cookie-Weichen oder ähnliche Sachen darum. Aber das dann ausführlich und alle Fragen und alle Antworten von mir bei uns im, im beyond pageviews views äh, blog auf termfrequenz.de. Da könnt ihr es nochmal nachlesen. Und damit wären wir
1: mit dem Housekeeping durch. Ja, diesmal vergleichsweise lang. Macht aber nichts. Dafür versuchen wir vielleicht nicht ganz so viel Zeit bei den Fundstücken zu verplempern, damit wir noch Zeit fürs Ding des Monats haben. Aber spannende Fundstücke haben wir gefunden, finde ich dieses Mal. Ja, total viele. Und es ist auch nicht immer so das Gleiche. Und es ist auch nicht nur nerdig. Und es ist auch nicht nur irgendwie basic. Insofern sollte für jeden was dabei sein. Genau. Ähm, ich habe angefangen mit was total nerdigem, <lacht> nämlich dem neuen Kurs zu äh, Analytics 360 der ähm, bei der Analytics Academy erschienen ist. Da hatte ich auch schon bei Facebook was zugeschrieben und habe da sogar behauptet, beeilt euch, macht den schnell, bevor der schließt und ihr kein Zertifikat mehr kriegt. Das habe ich nicht verstanden, das ich, auch ich heute es, fragen. Es ist halt Blödsinn. Also früher war es so, dass Kurse immer gemacht werden konnten, aber immer nur für eine bestimmte Einschreibungszeit auch mit einem Zertifikat abschließbar waren. Das hat sich aber schon vor einem Jahr geändert. Insofern sind alle Kurse immer offen. Macht die, hängt euch die Zertifikate an, die man sehen gut aus. Nee, weil ich sagen wollte, dieser Kurs zu Analytics 360, den fand ich deswegen erwähnenswert, weil sich ja auch nicht jeder, einschließlich mir, jeden Tag mit Analytics 360 auseinandersetzt und da einen speziellen Kurs zu machen, der einem die, die Unterschiede Klammer auf Vorteile natürlich irgendwie versucht, dann auch mal näher zu bringen. Fand ich sehr interessant. Also, ich habe eine ganze Menge gelernt dabei einfach. Weil ich habe den
0: auch gleich gemacht, als du gepostet hast, habe ich gedacht, muss ich auch gleich machen. Habe ich auch gleich gemacht. War gar nicht so einfach. Man musste sich wirklich durchlesen, was da
1: stand und man äh, getan haben. Ja. Also ich habe mich, wie gesagt, mit den Transkripten da auseinandergesetzt, wenn ich nicht so der Videogucktyp typ bin. Für mich auch, ich habe
0: die Videos gar nicht angeguckt, weil ich dachte, nee, aber es finde ich toll, dass sie die Transkripte haben und unten dann zu der offiziellen Hilfe nochmal verlinken, wo man Informationen erfährt. Fand ich äh, einen sehr schönen Kurs, sehr schön gemacht und auch o- ordentlich was gelernt. So, also schlaut euch auf, Punkt 2, du bist dran. Genau, äh, ganz neu im Google Tech Manager ist, aber auch nur im 360 gibt es jetzt äh, Zonen. Und äh, für diejenigen, die das nicht wissen, den Tech Manager 360 gibt es zu Analytics 360 sozusagen kostenlos obendrauf. Der hat kein, kein extra äh, Preisschild, sondern gehört da- dazu. Und der hat jetzt Zonen, man kann also jetzt, man muss nicht mehr mehrere äh, Container in den Quell-Tode, Quellcode einer Seite packen, sondern das kann man alle innerhalb des Tech-Managers machen. Wer sagt, wer macht denn mehrere Container in eine Seite? Ich habe äh, einen Kunden betreut, die hatten äh, fünf Container in einer Seite eingebaut, weil halt jeder für einen anderen Bereich zuständig war und die wurden nacheinander gefeuert. Das kann man jetzt anstrengen mit einfacher, Genau, und das kann man und jetzt mit, mit Zonen und mit den Rechten dementsprechend halt äh, besser handeln aber muss man halt weiterhin Struktur drin haben. Die schreiben auch immer alles, was mit äh, Workflows. Ich finde, der Google Tech Manager kann keine echten Workflows, da können die Mitbewerber bessere Freigabe-Workflows, so echte, die halt mit Benachrichtigungen sind und so, da muss der Tech Manager noch ein bisschen nacharbeiten. Ist aber ein Schritt in die richtige Richtung. Genau, auf jeden Fall ist das ein tolles Feature, halt leider nur für die 360 sind halt nicht so viele äh, Kunden bei mir, die das nutzen, aber werden langsam mehr.
1: Was stattdessen jeder nutzen darf, sind die neuen Benutzergruppen in Google Analytics, wo man Berechtigungen eben auf Gruppenebene statt auf Einzelbenutzerebene vergeben ja, kann. Ja, du benutzt die schon? Äh, nö. Okay. Du <lacht> hast ähm, mich unterbrochen, was ich sagen, <lacht> sagen wollte, ist, die gibt es da und sind wahrscheinlich da sinnvoll, wo mehr als zwei oder drei Leute Zugriff auf die Webanalyse haben. Das ist typischerweise bei mir gar nicht der Fall. Also ich sehe selten Benutzerverwaltungen, wo ich eine zweistellige Anzahl an Nutzern drin habe. Ja, ähm, weil alle über ein Konto reingehen, oder? Weil in den kleineren Unternehmen es in der Regel ein Konto gibt, ähm, auf das alle Leute, wenn es sein muss, aufs auf AdWords-Konto zugreifen können und alle Leute, wenn es sein muss, aufs Analytics-Konto zugreifen können. Und das ist äh, sehr üblich. Ja, das ist
0: eine der ersten Maßnahmen, die ich immer unterbinde, weil ich sage, wir haben so ein schönes Änderungsprotokoll in Analytics, wenn jemand Quatsch baut, äh, können wir da sehen, wer es war und nicht äh, Def oder nicht äh, Konto oder sondern wirklich, dass man einfach sehen kann, wer, wer hat Quatsch gebaut, gerade um einfach zu sagen, hier äh,
1: wäre cool, wenn das es mal nicht mehr lässt. Funktioniert das, ohne dass das alte Konto rausschmeißt oder musst du dem dann Rechte entziehen? oder weil Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das wirklich durchsetzt, wenn mir jetzt jemand sagt, so du darfst ab jetzt nicht mehr diesen Account nehmen, um in Analytics zu gehen, du musst dich jetzt mit einem anderen Konto anmelden.
0: Ist ein langer Weg, du äh, das Passwort einfach ändern. Ja, sag ich ja. Also, ja, ja. Anderen Zugang musst du irgendwie ja schließen. Ja, ja, ja aber das ist halt... Äh Genau, also spannend ist halt auch, wenn Leute dann darüber surfen und die gesamte surface story von Google dann auch äh, vom Firmen-Account sichtbar wird. Hatte, hatte ich mal bei einem Kunden, weil es das gleiche Konto sozusagen, Surfer halt aufgezeichnet und sagte eine Kollegin zu ihrem Kollegen im Seminar, ja, und du hast letztens nach Autoversicherung gesucht. Ja, genau, ja. kann man dann halt auch sehen. Von daher macht es Sinn, dass jeder sein eigenes Konto hat. Und
1: jetzt äh, ja. Benutzergruppen. kriegt auch Benutzergruppen. Ja, so wird's es ja. gemacht. Ne? So, alles klar. Schöner Artikel über den Seitenwert, dein Ding.
0: Genau, die... Äh, Jungs und Mädels von Luna Metrics haben den Seitenwert mal ein bisschen genauer beschrieben. Für mich eine sehr praktische Metrik und beim Seitenwert geht es halt darum, dass man Transaktionswerte oder Conversion-Werte auf alle Seiten verteilt und dann weiß, welche Seiten für die Conversion wichtig waren und welche weniger wichtiger waren. So man halt merkt, äh, wo haben wir wirklich Seiten, die was zur Conversion tun und wo haben wir welche, die einfach gar nichts tun, vielleicht gar nicht benutzt werden. Aber alles dazu bei Luna Metrics auf dem Blog. Und natürlich alle Links, die wir heute erwähnen, wie immer in den Shownotes auf termfrequenz.de im Beyond Pages Bereich. Dann geht's auch schon weiter.
1: Ja, und zwar, wir haben ja irgendwann mal, das ist noch gar nicht so lange her gesagt, ähm, Simo Ahawas Blog kommt hier nur vor, wenn es irgendwas Besonderes zu sagen gibt. Ähm, der hat wie immer viele besondere und auch teilweise sehr nerdige Artikel geschrieben in der letzten Zeit. Aber was er auch gemacht hat, und das habe ich zum Anlass genommen, das hier doch nochmal mit aufzunehmen, ist, er hat nochmal zum Thema Scrolltiefe messen, dann nochmal so einen kleinen, ähm, gehenden Artikel geschrieben. Wenn man das denn schon macht, wie man das vielleicht besser machen kann, als platt alles mögliche zu messen. Gerade auch, wenn die Seiten vielleicht vergleichsweise kurz sind und deswegen schon beim Seitenladen die ganzen Events gefeuert werden, muss man sich ja fragen, wofür sind die überhaupt noch gut. Und ähm, diese und ähnliche Fragen werden in dem Blogpost äh, beantwortet. Du hast auch gleich noch einen mehr oder weniger zum Thema, auch direkt dazu passenden, äh, aus der Analytics-Kiste noch dazu Genau, von Michaela Linhardt Linhardt, habe ich einen Link dazu gepackt. äh, Die hat sich schon im letzten
0: Jahr damit beschäftigt, warum man das Scroll-Tracking so, wie es vorhanden ist, nicht direkt einsetzen soll, sondern was man beachten muss. Unter anderem, dass eventuell zu viele Events gefeuert werden, dass man bei einer Einstellung hat, sie 20 Events bei einem bei einer URL und irgendwann kommt man dann auch an die 10 Millionen Limits oder die 500 Limits pro, 500 Hits pro Sitzung bei Analytics, glaube ich, habe ich im ja, genau.
1: Kopf. auch schnell an das Limit, wenn man bei jeder Seite irgendwie 20 Events schickt. Ja, Aber ich glaube, da haben wir schon ein oder zweimal drüber geredet. Müssen wir jetzt auch gar nicht äh, ethisch werten, ob man Scrolltracking machen sollte oder nicht. Wenn man es aber macht, kann man es auf jeden Fall besser machen, als einfach so einbauen. gut ist. Äh, dazu zwei Artikel, einer in Deutsch, einer in Englisch. Was willst du mehr? Genau, jetzt habe ich nochmal einen Beitrag von
0: Metrics wie, wie immer, eine zuverlässiger Lieferant für unsere Fundstücke. Und zwar haben die mal die wichtigsten Metriken zusammengestellt. Welche Metriken sind sinnvoll? Was kann ich daran ablesen? Und auch welche muss ich eventuell selber berechnen mit den Calculated Metrics. Netter Artikel. Überblick zu Metriken. Einmal reinschauen, durchklicken und merken.
1: Jut. Nächster Punkt, habe ich da reingepackt, der E-Tracker. Das ist ein E-Tracker-Thema. Das sind immer deine ja, Themen. Ja, haben, haben wir es schon wieder?
0: Ja, der, du liest es, ja. Die machst du so gerne.
1: Ähm, der, ich ich habe gerade wieder viel Spaß mit dem E-Tracker, weil ich gerade was teste. Ähm, der E-Tracker ist DSGVO-konform und ähm, DSGVO für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen ja. haben, die unter am Stein gelebt haben. Ja. Die Datenschutzgrundverordnung. Ja, das Ding, was ich letztens aus irgendeinem Grund GDPDU genannt habe, ähm, schlecht übersetzt aus dem Englischen. Ähm, äh, da haben sich wahrscheinlich die Kürzel in meinem Kopf irgendwie verdreht. Aber wie gesagt, DSGVO sollte inzwischen bei jedem angekommen sein, beschäftigt den einen mehr, den anderen weniger. Bei der Aufzeichnung heute noch zwei Monate to go? Genau, ja, also noch Zeit satt. Wer bis jetzt noch nicht angefangen hat, irgendwelche Verzeichnisse zu führen und so weiter, äh, das, das haut man hin. Prozesse definieren, genau. ja, fein. Okay. Ähm, aber aus, diesen, aus diesem äh, Blogartikel, also die haben sich einfach äh, zertifizieren lassen, sage ich mal. Äh, Mehr sage ich dazu nicht. Ja? So und ähm, es geht. Also im Kern geht es eigentlich um eine Geschichte und den Satz, den möchte man dann ja hier nochmal zitiert wissen. Ähm, Sie, benötigen kei- Sie benötigen keine explizite Einwilligung. Das heißt, äh, zumindest für die pure, reine Webanalyse, ohne dass man da tatsächlich irgendwie PII überträgt und die IP anonymisiert hat und alles irgendwie sauber ist, was man nicht nur mit dem E-Tracker hinbekommt. Ähm, muss man nicht speziell, bevor man anfängt mit Analytics was zu messen, die Leute bei jedem Besuch vorher fragen. Das gilt für die Webanalyse wohlgemerkt. Das mag bei Remarketing und so weiter alles ganz anders aussehen, dazu wollen wir jetzt auch gar nichts sagen. Aber, ähm, wer mich letzte Woche gefragt hätte, muss ich ab dem 25.05. die Leute fragen vorher, bevor ich bei Analytics irgendwelche Hits auslöse, hätte ich gesagt, weiß ich nicht. Ähm, jetzt würde ich sagen, wenn der e das darf, dürfen alle anderen das auch unter den gleichen Rahmenbedingungen.
0: Ja, und und ganz wichtig, äh, diese Cookie-Abfrage, ob wir einen Cookie setzen dürfen oder nicht, äh, das ist noch nicht die DSGVO, das kommt in der E-Privacy-Richtlinie, ich glaube, die kommt dann irgendwann nächstes Jahr oder so. Genau. Die ist aktuell noch gar nicht dran, was wir mit dur- durcheinander bringen. Äh, diese Cookie-Richtlinie, die ja noch aktuell noch nicht so richtig aktiv ist, da streiten die sich noch. Das wird dann erst wichtig und dann müssen wir fragen, ob wir den Cookie setzen dürfen.
1: Ja, was nicht heißt, dass uns nicht ab dem 25.05. sehr viele Websites sehr viel mehr Fragen stellen müssen als vorher oder auf das, egal. So, das ist auch heute nicht unser Fokusthema. Genau,
0: fragt dafür, aber dafür Experten, <lacht> verlasst euch nicht zwingend auf irgendwelche Texte, die ihr irgendwo lesen könnt. Denn äh, auch E-Tracker kann, kann es erstmal so ein privacy seal da auf die Seite setzen, mhm. aber. Am Ende
1: entscheidet der Richter. Ich habe mir auch schon mal eins gemacht, für den Fall, dass ich woche brauche. <lacht> ja, cool. So, darfst du nicht. Klammer zu. <lacht>
0: Wir machen hier Privacy-Seal-Institut auf oder so.
1: Okay. So, weiter geht's.
0: Äh, nächster, nächster Fundstück äh, und zwar mit R. R ist diese eine Buchstabe aus dem Alphabet äh, OPQR. Und genauso wird halt auch äh, eine Software geschrieben, mit der man Machine Learning und solche Sachen machen kann, so Analysen. Und das ist, äh, da steht, äh, der Blogartikel geht... Äh, über Analytics Checkup heißt der, aber es ist eigentlich ein Audit. Und das halt mit R, wie man darauf zugreift, wie man verschiedene Sachen hinbekommt. Und komischerweise schon wieder von Luna Metrics. Ich glaube, ich lese nur noch Luna Metrics. Ja. Das reicht für die Fundstücke,
1: da haben wir genügend. Ja, macht ja nichts. Aber ist schon lustig. Also R oder R, wie man es auch nennen darf, äh, ist ja eigentlich keine neue Sache, ist in letzter Zeit natürlich total hip geworden. Ja, okay.
0: Na, es hängt halt damit zusammen, dass es jetzt auch Schnittstellen zu Google Analytics gibt und durch die Riesen-Community ist es dann halt einfach, wobei ich glaube, viele reden drüber, wenige machen es.
1: Ja, gilt für mich auch. Ich schiebe nämlich die ganze Zeit so einen mal in A-Einsteigen ja. äh, ähm, Kalendereintrag. Jetzt seit einigen Wochen immer wieder vor mir her, weil ich keine richtige Ruhe dafür finde. Aber ich sag mal. Ähm, Wir sollten mal unseren Analytics-Basteltag machen. Muss und man mal tun. Dann einfach mal ein bisschen rumspielen. So, nächster Punkt, der war von mir, genau. Ha, ich werde immer wieder gefragt, wofür ist eigentlich diese Echtzeitansicht in Google Analytics? Was kann ich damit mit der Realtime so anfangen? Und ich sage da normalerweise, ja, du kannst also zwei Dinge tun. Das ist total super hilfreich äh, beim Debugging. Wenn du irgendwas änderst, tust, machst, kannst du eigentlich unter bestimmten Umständen relativ zuverlässig gucken, ob das funktioniert oder nicht. Ähm, Oder äh, du kannst dich einreihen halt äh, in die Leute, die sich unheimlich gerne ähm, vor dem Bildschirm setzen und auf Zahlen starren. Das kenne ich auch. Es gibt also Leute, die tatsächlich jeden Tag eine halbe Stunde erstmal irgendwie so Echtzeitdaten an sich gucken, um zu sehen, wie die Website langsam wach wird. <lacht> ähm, ja, es das ist auch eine Das ein kann Michelin. man machen, muss ja. man nicht. Ähm, folgerichtig ist halt der der Beitrag, den ich hier verlinkt habe, äh, eher fokussiert auf das Thema, was kann ich da wirklich mit tun? Ähm, und viel hat tatsächlich auch mit mit Testing und Debugging zu tun. Also ähm, wer sich da auch gefragt hat, wofür brauche ich denn das? Und braucht ein paar paar Ideen, die mehr sind als das Platte, ja, kannst du schön mit testen der findet da einen Beitrag. So, Punkt. Ende der Geschichte.
0: Genau. wir suchen. Jetzt noch ein Punkt für mich. DSGVO und Analytics. PIVIC Pro bietet ein Whitepaper gegen Adresse an. Wahrscheinlich eine E-Mail-Adresse. Ja, das also E-Mail-Adresse reicht schon, ja. Ja, super. Hm? Dann kann man es runterladen. Und dazu mein Hinweis. Kein Bashing oder so, aber bitte fragt Experten, fragt Leute, die sich damit auskennen. Und äh, lest euch das ruhig durch. stellt einen me- normalen Mensch
1: verstanden. Ich habe selber noch gar nicht gelesen, das White Paper. Du hast es gelesen? Ich habe es schon runtergeladen. und bin ich einen entscheidenden Schritt weiter als du. Aber gelesen habe ich es noch nicht. Ähm, es gab auch gleich zwei. Ich glaube, das eine ist mehr so Vergleich mit Google Analytics. Das andere etwas neutraler. Das ist so vom äußeren Geschmack-Empfinden her. Ich werde mir beide zu Gemüte führen. Äh, nutzt ja alles nichts. muss man machen. Genauso wie diesen, ähm, wenn man jetzt hier so aus der Kölner Ecke kommt und zu dem Thema Fragen hat, den kann man Privacy zum, Day, zum ähm, Privacy Day gehen. 25.04. Hm? in einem Monat. Genau, also einen Monat bevor es zu spät ist, ist die Veranstaltung und da kann man ja, wenn man das noch im Kalender hier einrichten kann, im äh, schnuckeligen Köln, den, genau. den Privacy Wo, wobei Day. Wobei halt bei Webanalyse haben wir halt echt nicht viele Probleme. Wer sich jetzt schon datenschutzkonform verhalten hat, äh, ändert sich nicht viel. Nee, also wie gesagt, für die Vertrag reine Analyse, haben ja. wir alle gemacht. Vertrag haben wir alle, alle gemacht. Wir werden ab dem 25.05. wahrscheinlich in Analytics einfach nochmal auf den Knopf klicken müssen, wenn man ja ab da das Ganze auch elektronisch machen darf. Genau. Also Update vorhanden. würde ich da erwarten. Ähm Tja, und ansonsten... Der,
0: also der Knopf ja. ist ja schon
1: da. Ja, der Knopf ist schon da, den kann man jetzt schon drücken. Ich weiß nicht, ob ich ihn am 25. nochmal neu drücken muss, wenn ich dann was anderes... Äh nee, ab da
0: darfst du ja. Also aktuell darfst du ja nicht elektronisch, ab da darfst du dann. Von daher müsste es jetzt eigentlich auch schon möglich sein. Ja,
1: okay, dann drücke ich den Knopf vielleicht jetzt schon, weil schriftlich habe ich es ja eh gemacht. Ähm, Und ansonsten, wie gesagt, so reine Webanalyse ist nicht das Thema. Wer dann aber zum Beispiel das Remarketing über Analytics macht, ist ja jetzt schon dazu gezwungen, den Leuten das ordentlich mitzuteilen. Eine Formulierungsvorgabe von Google gibt es nicht. Da machen die sich das relativ leicht. Das heißt, da ich es auch nicht machen kann, muss ich jedem Kunden, bei dem Remarketing über, über Analytics laufen soll, muss ich halt sagen, gehe zur Rechtsabteilung, gehe zu deinem Anwalt, frag jemand, der dafür bezahlt wird. Ich kann es dir ja nicht sagen. Das ist ärgerlich. Ich weiß nicht, Wir dürfen es auch nicht. Also, nee, wir g- wir könnten es ja, wir dürfen es ja nicht. Aber eventuell gibt es ja jetzt, sagen wir mal, im, im, in diesem in dieser Flut von Mustern, die jetzt in den nächsten Wochen spätestens über alle hereinbrechen werden, auch da irgendwas ja. dabei. Ich hoffe da so ein Stück weit drauf. Ja. So, DSGVO. Das bleibt spannend. Wahrscheinlich auch über den 25.05. hinaus. Genau, das wird auch die Gerichte beschäftigen, schätze
0: ich. Wird einiges Spannendes sein. Auch so Sachen wie wie HubSpot und so. Aber genug Fundstücke und so, wollen wir gar nicht weiter darauf eingehen. Jetzt kommen wir zum Ding des Monats. Und zwar ist das mein Wunsch gewesen. Und zwar war ich viel unterwegs in den letzten Monaten. Wisst ihr, ich war ja öfter mal in anderen Ländern unterwegs. Und wenn ich mit Menschen gesprochen habe, selbst welche, die im Online-Business arbeiten, und gesagt habe, ja, so, pff, ich mache auch... Analytics workshop so zwei Tage für die, an- für die Einsteiger. Und dann hatte ich kurz vor meiner Abreise aus Schengmein noch nochmal jemanden getroffen, der machte, der kauft Projekte ein und verkauft die wieder und dann dachte er, wie zwei Tage Workshop Analytics. Was muss man denn da können? Man macht's doch einfach auf. Darum, Markus, an dich die Frage, äh, kann man Analytics nicht einfach so machen und äh, anschließend, warum machen wir eigentlich Webanalyse also erstmal, gibt es da so viel zu wissen bei Analytics?
1: Ja, vielleicht gleich äh, eben zur Erklärung vorab schicken. Das hier ist das ähm, improvisierteste Ding des Monats, was wir uns hier angetan haben. Ne, es ist
0: ein Interview. Ja. Es ist ein Interview. Genau. Ne? Also es ich gibt mal keine Notizen.
1: Rum. Wir wir tun, wir wissen nicht, wir ob gesagt, wir, wir alles abgehakt haben wir oder nicht. Ähm, also du nicht. Ich habe immer Notizen. So. Jetzt ist es raus. Ähm, ja, also um deine Frage eigentlich zu beantworten, kann ich das so machen? Klar kann ich das so machen. Die Frage ist, was ich erwarte davon. Ähm,
0: ich sehe alle Zahlen. Ich sehe Seitenaufrufe. Ja,
1: genau. Ja, und, und wenn wenn es wenn es Sinn und Zweck der Übung ist, dass du dir regelmäßig Zahlen anschauen kannst, dann würde ich sagen, äh, steckt nicht noch mehr Zeit in eine bessere Implementierung. Da hast du nämlich nachher noch mehr Zahlen, die du dir angucken musst. Und solange du dir nur Zahlen anschauen möchtest, ist es total unsinnig, sich einen Workshop anzutun. Ähm, aber dass Webanalyse mehr ist als auf Zahlen zu gucken, haben wir, glaube ich, schon ziemlich oft gesagt. Ich glaube auch in Folge 0, als wir erklärt haben, warum dieser Laden hier Beyond Page Views heißt. Insofern ist die längere Antwort natürlich, ähm, sobald man anfangen möchte, ähm, aus diesen Reports, die man sich nicht nur schicken und anschauen kann, sondern wo man auch reinklicken kann, wenn man irgendwas sieht. Und wenn man dann irgendwas gefunden hat, kann man tatsächlich auch versuchen, das zum Anlass zu nehmen, irgendwelche Dinge zu verändern und da fängt ja die Webanalyse an, so nach unserer gemeinsamen Definition so ein bisschen. Äh, wenn man das machen möchte, dann ist es eine gute Idee, sich vielleicht mal einen Tag oder zwei damit zu befassen, Ja, aber wo man, man überhaupt klicken sollte. Ja, aber man, man, man macht es doch auf und sieht dann alle Zahlen. Ja, ja so, so werden wir nicht weiterkommen. So, ich weigere mich jetzt, das <lacht> zu beantworten. Ähm, du musst deinen Workshop jetzt hier verkaufen. Was nee, hast du dem nee, denn nee, geantwortet? Ich will,
0: nee, ich will meinen Workshop gar nicht verkaufen, nur ich habe diese Frage auch, heute beim Measure Meetup kommt auch jemand, wir haben heute Abend nämlich Measure Meetup, hier in Köln, da kam auch eine Frage, ja, äh, warum eigentlich, ich sehe doch alles. Und genau, und das ist halt das ist halt die Frage. Wie kann man Menschen erklären, was wir eigentlich machen? Also, und das ist halt wirklich immer wieder... Immer in zwei wieder, Sätzen wahrscheinlich gar nicht. <lacht> genau, und, und ich finde es halt faszinierend, Das so langsam, also ich habe das Gefühl, dass langsam alle aufwachen und merken, ich muss mich mehr mit den Zahlen beschäftigen. Merkst du das auch bei, bei deinen Kunden, dass sie halt merken, sie müssen irgendwas tun?
1: Zum Teil. Das ist, das ist wirklich sehr wachsen. Es gibt auch Leute, die befassen sich halt überhaupt nicht damit. Also ein Großteil meiner Kunden, da ist Webanalyse überhaupt nicht das Thema, weil ich ja viele AdWords-Kunden habe. Ähm, bei den Google Analytics-Kunden, die ich habe und die wirklich Google Analytics-Kunden sind und nicht zufällig über das Thema AdWords bei uns gelandet sind, ähm, bei denen merkt man schon, dass, ähm, dass es mehr Interesse daran gibt, ähm, nicht nur rauszufinden, was steckt da für mich drin in den Daten, sondern es es kommen halt eben verstärkt auch so Fragen wie wir haben das und das irgendwie jetzt aus den Zahlen gelesen, kann das überhaupt sein?
0: Ja, das ist ja das ist, ja, das ist ja legitim.
1: Ja, genau. Ne? So, also das ist ja ein Zeichen dafür, dass man sich jetzt also doch verstärkt damit auseinandersetzt, weil wenn man die vorher alle mal unhinterfragt hingenommen hat die Zahlen, dann hat man das wahrscheinlich deswegen getan, weil auch weniger Entscheidungen drauf getroffen wurden. Wenn es jetzt aber plötzlich an die harte, äh, an, 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 ans eingemachte geht und an die Kohle, dann fängt man auch an Zahlen zu hinterfragen und das spricht natürlich schon dafür, dass die Analysetiefe in letzter Zeit gestiegen ist, wenn man das so rein interpretieren möchte. Ja, vielleicht. Ja, und, und schulst du deine Kunden viel? Wie, wie ist das? Ja, viel mehr mache ich ja gar nicht. Ne? Also ich, äh, ich analysiere nicht Websites anderer Leute in der Regel. Also ich bin jetzt nicht der externe web der regelmäßig irgendwo in die Daten von einem Kunden in die implementierte Webanalyse reinguckt, daraus irgendwelche Insights zieht oder sagt, wir müssen jetzt dies machen oder das machen. Ich nehme dann auch nicht an irgendwelchen Quartalsreviews teil. Das ist alles sehr, sehr, sehr un, äh, unüblich. Das mache ich schon, ne? aber das sind ist, das ist dann ein, zwei Kunden oder so, wo ich da vielleicht ein bisschen mehr mit zu tun habe. Aber in der Regel ähm, beschränkt sich unsere Rolle darauf, ähm, ja diese Basics halt zu machen. Ne? Also zu verstehen, was kann man damit überhaupt machen, also sinnvolle Erwartungen zu wecken. Ne? Also in so einem Kickoff wird üblicherweise erstmal ganz viel erzählt, was man in diesem Kontext auch sinnvoll machen könnte. Ne? Also wenn man jetzt jedem immer alles erzählen würde, was man machen kann theoretisch, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man sich erstens den Wolf implementiert und nachher ganz viele Dinge hat, die man nicht braucht. Das heißt, man muss eigentlich bei jedem Kunden ja damit anfangen, sich zu überlegen, was sind für dich die wichtigen Dinge? Für dich deine Website, dein Business Case und so weiter. Und ich will jetzt nicht davon a- anfangen, dass man mit jedem, bei jedem mal mit so einem Messplan oder sowas anfangen muss. Oder? Äh, da
0: kann man schon agiler rangehen,
1: ja. finde ja, ich. Da kann auch. man das schon agiler äh- rangehen, aber trotzdem äh, lohnt es sich nicht, mit den Leuten über die ähm, über Default-Channel-Grouping zu diskutieren, wenn man weiß, dass die im Prinzip einfach zwei oder drei Hauptkanäle haben. Ja. Ja. So, Nicht jede Website ist sinnvoll, über jeden Kanal zu bedienen oder vielleicht äh, im Rahmen der gegebenen Ressourcen. Und es gibt immer Gründe, kein Facebook zu machen und so weiter und so fort. Ne? So. Oder halt nur SEO oder, oder nur ja. AdWords. Wenn es funktioniert, ist ja immer. Gut. Ja, nur immer eins zu machen, ist grundsätzlich sowieso immer eine schlechte Idee. Ja, Aber, so. ähm, aber das, äh, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir oft auch nur die Website sehen. Und die Website ist ähm, nicht bei allen Leuten das Zentrum des Geschäfts. Also oft ist die Website einfach auch noch so ein Ding, was vielleicht für, für 10 bis 20 Prozent des Gesamtumsatzes zuständig ist. Direkt attribuierbar zumindest. Ja. Ja. So, und dann muss man sich halt fragen, ähm, stimmt das denn so? Ja, also äh, eine schöne Frage ist zum Beispiel, was passiert denn, wenn die Website nicht mehr da ist? Wie viel geht denn verloren? Ja? So Wenn man dann sagt, ja, das sind die zehn Prozent, die ich direkt über die Website messen kann, meine Verkäufe, die über den Shop kommen oder was auch immer, dann muss das natürlich nicht die ganze Wahrheit sein, weil viele Leute haben Websites, die in so einer Recherchephase ja auch sehr viel dazu beitragen können, ohne dass ich nachher beim Geschäftsabschluss, der am Telefon läuft oder wo der Vertreter in, ins Haus kommt oder wie auch immer, wo ich das direkt messen kann. Trotzdem haben sich die Leute vorher informiert, ich bin ins Relevant Mindset gekommen, ich war in der Auswahl und in diesem ganzen Rechercheprozess hat die Website wahrscheinlich schon mehrere Touchpoints erzeugt, ohne dass ich das vielleicht nachher messen kann. Das heißt, die einfach wegnehmen, ist eine schlechte Idee. Und wenn man anfängt, sich über solche Sachen zu unterhalten, dann kommt man auch sehr schnell dahin, sich zu überlegen, so, was ist denn für uns überhaupt wichtig? Was wollen wir hier überhaupt ähm, mit der Website erreichen? Und davon kann man sehr einfach ableiten, was man denn messen möchte. Weil nicht alles von dem, was man erreichen möchte oder was vielleicht auch der Besucher typischerweise erreichen möchte, ist einfach messbar. Aber mit den einfach messbaren Sachen sollte man eben anfangen und darauf konzentriert man sich dann. Und das heißt dann eben nicht, dass sich jeder mit dem Page Report auseinandersetzen muss oder dass jeder sich mit dem Akquisitionsbericht auseinandersetzen muss. Äh, für jeden ist der Einstiegspunkt dann halt irgendwie anders. Und um da herauszufinden, was für irgendjemanden richtig ist, ist so ein Workshop vielleicht gar keine schlechte Idee. Dafür braucht man keine zwei Tage. Den Rest der Zeit kann man dazu benutzen, herauszufinden, wer kann was überhaupt in welchem Rahmen machen. Ne? Nicht, nicht jeder kann das, äh, das Optimum der Webanalyse in seinem Unternehmen implementieren, weil auch für viele andere Leute vor allen Dingen, wenn man da mehr als eine Aufgabe hat, der Tag halt nur 24 Stunden hat. Also muss man sich überlegen, was sinnvoll gemacht werden kann, um möglichst viel Nutzen auch aus der ganzen Geschichte zu ziehen und sich, äh, wie schon tausendmal gesagt, eben über das Reporting hinaus bewegen kann und zur Analyse zu kommen und vielleicht tatsächlich auch zur Optimierung.
0: Genau, aber auf jeden Fall sind uns, glaube ich, einiges für einfach die, die unsere Kunden oder, oder Klienten, oder wie man sie nennen möchte, einfach klüger machen müssen, dass sie einfach verstehen, was sie selber machen. Also dass sie, was sie
1: selber machen können, was sie selber bewerten können und was wir darüber Mehr reicht. Das dann. ist bei mir auf jeden Fall immer der Schwerpunkt, weil ich den Leuten nicht verkaufe, du bezahlst mir jetzt irgendwie jeden Monat X Euro und ich mache für dich jetzt da und die Webanalyse, kümmere dich nicht mehr drum.
0: Ja oder oder, oder Report zusammenklicken, das sag ich auch immer, die möchte ich gar nicht machen. Das könnt ihr selber machen. Ja. Dann lieber. Genau, das ist also wichtig ist, ich glaube, man kann, ich glaube, die Frage kann für Leute, die Webanalyse nicht verstehen, halt auch schwierig beantwortet werden, was wir machen. Von daher glaube ich einfach, dass es nicht anders geht, als zu sagen, äh, wenn du klüger
1: wirst, wirst du merken, dass da mehr hinter steckt, oder ist das so? Ja ja also ich, ich kenne den 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 goldenen Weg dummerweise auch nicht nennen aber so eine Frage wie was was wäre denn wenn deine Website nicht mehr da wäre oder wenn die jetzt drei Wochen lang nicht funktioniert wie schlimm wäre denn das ähm, ist vielleicht ein guter Einstiegspunkt sich dann zu überlegen dann wenn man immer wieder tiefer fragt dann warum ist es schlimm so und warum fehlt dies ja. und warum fehlt das dann weiß man auch relativ schnell was es für Ziele gibt zumindest aus Sicht des Betreibers der Website das müssen nicht alle Ziele sein die sinnvoll zu betrachten sind weil oft haben eben Besucher ganz andere Ziele die nicht direkt zu meinen Zielen gehören, aber trotzdem halt auf mein Geschäft einzahlen. Ja. Stichwort FAQ, Supportbereich, auf jeden Fall.
0: Adressen, alles Mögliche. Ganz, also vielleicht noch ein Beispiel, dann, also viele wollen halt einfach die gesamte Customer Journey abbilden. Mhm, ja, das ist das die sagen, wo wir wollen hier äh, gerätübergreifend äh, den gesamten
1: Weg des Kunden abbilden. Ja, Cost-Device, Cost-Channel Online. Und wo ich auch meistens ein...
0: sage, bringt erstmal euer Kampagnen-Tagging in Ordnung. <lacht> genau. Da können wir anfangen. Ja. Wenn wir das haben, dann können wir weitermachen. Dann hat man genug damit zu tun.
1: Ja, was ja auch stimmt. Ne? Also, ähm, dass bei irgendjemandem, wenn er, da, wenn er das gehört hat, dass es wichtig ist, was ja alles stimmt, ähm, dass man sich jetzt mit der Customer Journey auseinandersetzen muss und dass Attribution irgendwie ein Ding ist und so, ähm, na klar kommen die dann auch zu mir und, und sagen dann, ja, da wollen wir mal einen Attributionsworkshop machen. Ja, ja schön. Sure. Ja, und dann gucke ich halt in die Daten rein und sage, wollen wir uns erstmal um die Daten kümmern. Ja, so, und... Ähm, das ist dann halt so. Ja. Man kann natürlich jetzt einfach immer das tun, was von einem erwartet wird und sagen, klar, setzt man zusammen, macht eine Attributionswirtschaft, aber ich habe da ja auch viel mehr Spaß dran, wenn ich das Gefühl habe, dass es nachher dann auch in die richtige Richtung geht und ähm, sich überhaupt mit Attribution auseinanderzusetzen braucht eben auch mehr als die Daten, die ich in Google Analytics habe und da hört es dann bei den meisten auch schon auf, weil die die eben nicht erheben und äh, oder nicht erheben können oder im Rahmen der eigenen Ressourcen nicht können. Man kann immer sehr viel tun, die Frage ist, kann man den Aufwand betreiben und ist das wirtschaftlich sinnvoll? Naja, und die Antwort ist halt eben nicht bei allen Ja.
0: Genau. Damit wären wir jetzt über das Thema, warum Webanalyse auch schon ein Stück weit in wie Webanalyse gegangen. Ich glaube, das reicht heute, dann bleiben wir heute auch in der Zeit drin.
1: Ja, was haben wir denn?
0: Ich habe ja gar keine Uhr, du hast eine. Wir haben äh, 33 Minuten jetzt schon. Ah ja, super. Dann sind wir super in der Zeit drin und dann kommen wir jetzt direkt zu den Terminen. Wir haben ein paar Termine aufgeschrieben, die feststehen. Und zwar, äh, soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Ja, mach mal, dann kann ich noch ein Stückchen von dem kalt werdenden Tee trinken. Ja, und zwar fangen wir an mit dem OM West Barcamp, steht das hier drin. Noch gibt es, also heute Stand heute gibt es Tickets. Ich war heute auch äh, bei der Axel Veranstalter. Sehr coole Räume, aktuell noch keine Fotofreigabe. Ich wollte Fotos machen von den Räumen und zeigen, weil die echt extrem genial sind zum Arbeiten. Das wird echt ein spannendes Barcamp werden. Und wenn wir da sind, dürfen wir auch Fotos machen. Wir werden eine der ersten wer sein, die dort vor Ort Fotos machen dürfen. Jetzt gibt es noch Tickets www.omwest.de noch schnell ist ein echtes Barcamp. 30 Euro kosten die Tickets nur und vorbeischauen und mitmachen, wie es beim Barcamp üblich ist.
1: Gut, eine Woche später, 19.4., ähm, auch hier in Köln zugegebenermaßen, alles sehr kölnisch, kölsch hier gerade, derzeit, ähm, ist die Conversion Roadshow, hatten wir auch schon mal angesprochen. Wir hatten auch mal einen ähm, einen äh, Gutscheincode, einen Rabattcode genannt mit Beyond cao alles schön groß, der sollte eigentlich noch funktionieren. Wer Bock hat vorbeizukommen, ich bin auch da, erzählt ein bisschen was zu warum Testing mit AdWords nicht ganz so trivial ist mit AdWords Traffic, wie das immer so klingt, bei vielen Leuten. Ich bin leider Und nicht da. Du bist leider nicht da, aber vielleicht ja du, geneigter Hörer, wenn ja, tipp mir auf die Schulter. Ich werde wahrscheinlich relativ einfach am Beyond-Page-Views- Hoodie zu erkennen sein. Und
0: du hast schon Aufkleber dabei, oder? Und ich habe
1: wie immer Aufkleber dabei. Ja,
0: hervorragend. Super, Und dann hätten wir noch einen Termin. Und zwar hätten wir die UMKB, die Online-Marketing-Konferenz Bielefeld am 27. April. Da werde ich dann vor Ort sein, auch als Speaker. Da gibt es auch noch Tickets. Ruhig vorbeikommen ins schöne Bielefeld.
1: Analytics Summit müssen wir nicht erwähnen, oder?
0: Hatten wir schon erwähnt, Nee, hatten
1: wir schon, habe ich diesmal rausgenommen, damit wir nicht dauernd down- Analytics Summit, okay. okay. Analytics Summit. Ja, müssen nicht sagen, Summit dass das am 11. 11. ist dann. Nee, nee, ist auch Blödsinn. Und, und, und warum auch? Äh, außerdem wird ja in einer der nächsten Sendungen auch der... Ähm der Herr Trecken hier wieder. Der Herr Timo, ja. genau, Timo Aden wird wahrscheinlich
0: wieder mal zu Gast sein und eventuell eine neue Studie vorstellen.
1: Ja, und da werden wir wahrscheinlich um das Thema Summit eh nicht umhinkommen, also ja. habe ich diesmal runtergenommen. Okay, Gut, dass das wir das diesmal gut. nicht drüber gesprochen haben. Ja, hervorragend. Ähm, okay. Gruß des Monats. Der Gruß des Monats, der geht dieses Mal an Owen Hen. Ähm, hallo, wenn du tatsächlich zuhörst. Ähm, ich habe mich kaputt gelacht, dass wir uns auf der Campix in Berlin kennenlernen mussten, jetzt wo er irgendwo am Arsch der Welt irgendwo wohnt, äh, obwohl er ja eigentlich hier aus der Region kommt ursprünglich. Und äh, ja, sei gegrüßt, weitermachen.
0: Super, und dann werden wir jetzt auch schon beim beim Abspann. Das heißt, wie immer kann man uns Feedback geben, entweder wenn man uns direkt äh, irgendwo trifft, zum Beispiel bei der Conversion Roadshow oder beim... Oder in, im West, in diesem oder, Bielefeld. oder in diesem Bielefeld oder wo auch immer wir gerade rumlaufen, einfach ansprechen. Äh, wir beißen nicht, wir sind recht freundlich meistens und äh, freuen uns über jeden, der uns hört und anspricht. Ansonsten,
1: gibt es noch andere Möglichkeiten, uns zu kontaktieren? Ähm, ja, also man kann uns was Gutes tun, natürlich, mit einer äh, Bewertung auf iTunes. Das Davon muss nicht aufhören. Ähm, man kann unsere Facebook-Seite liken. Das ist auch schon ein bisschen kontaktfreudiger dann das Thema Facebook. Da könnte man uns theoretisch auch kontaktieren. Das haben auch schon ein, zwei drei Leute getan. Ich bitte dann um Nachsicht, wenn ich sehr, sehr spät antworte. Ich habe mir jetzt angewöhnt, da regelmäßig reinzugucken. Ich wusste nicht, dass es da Nachrichten gibt, Scusi. Das Schlimmste ist ja, wenn das über den Business Manager auf Facebook läuft und kriegt man im normalen Profil keine Nachricht. Also nee. ich habe das bei also ist eventuell ja. da genauso. Ja, ja. Das
0: ist ganz schlimm. So, das heißt also
1: am allerliebsten bekommen wir Kommentare ähm, und Anregungen. Fragen, alles andere zum Blogpost entsprechend dann auf termfrequenz.de, also einfach in die unter die Shownotes zur jeweiligen Folge, ist für uns das Einfachste und für euch wahrscheinlich der beste Weg auf eine Antwort. Und wenn ihr nicht wollt, dass die Öffentlichkeit an unserer Diskussion teilhabt, dann, äh, teil hat, dann schickt uns einfach eine E-Mail, dafür haben wir eingerichtet die podcast.analytrix.de Der eine oder andere nutzt das auch und wir freuen uns jedes Mal.
0: Genau, das wäre es von uns erstmal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Diesmal aus Köln. Mal gucken, wie wir das das nächste Mal machen.
0: Genau. Bis dann dann. Tschüss.